0: Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para acompanhar a edição número 12 do podcast Físio e TO em Movimento, do Crefito 3, trazendo tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional. Aqui é Mônica Farias, jornalista do Crefito 3 para apresentar a segunda parte do especial sobre as ações do sistema COFITO-CREFITOS em combate à graduação EAD para a formação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Se você não ouviu a primeira parte do programa, você encontra o link no texto de descrição desta edição do podcast. O debate que realizamos contou com a participação do presidente do CREFITO 3, doutor José Renato de Oliveira Leite, e do diretor secretário do COFITO, que também é representante do Conselho no Fórum dos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional na Área da Saúde, o doutor Cássio Fernando Oliveira da Silva. Nessa segunda parte do especial, vamos ouvir o presidente do CREFITO3 falar sobre as contribuições de São Paulo para esse debate, sobre as ações do CREFITO3 para impedir que o EAD ganhe espaço aqui no Estado e o alerta que traz para os riscos à segurança do paciente proporcionados por essa modalidade de ensino. Dr. José Renato e Dr. Cássio também vão falar sobre as alternativas para trazer mais segurança e transparência ao debate em torno da formação EAD na saúde como a possibilidade de identificação do profissional de acordo com a modalidade de formação ou mesmo da realização de exames de proficiência. Para iniciar a segunda parte, a questão irá abordar a precariedade da formação totalmente à distância e a complexidade da assistência à saúde. Especialmente em cenários onde a especialização é uma exigência. Doutor Zé Renato, um profissional formado em EAD atuando numa, na área de fisioterapia respiratória e cardiológica, que é a sua área, o que risco representa para o paciente que está numa UTI?
1: Eu atuo na área assistencial da terapia intensiva, da assistência ao paciente de alto risco, na área da cirurgia cardíaca, torácica, cardiopata de alta complexidade, trabalham no hospital público e, sobretudo, na formação de novos profissionais. Então, os profissionais chegam para a gente almejando uma especialização para atuar nessa área, que envolve a complexidade, que envolve a gravidade, que envolve pacientes que estão, vamos dizer assim, numa fase de complexidade, de extrema dificuldade de resolução, doenças complexas, Doenças que certamente é, atuam muito na qualidade de vida do paciente e colocam em xeque a, própria, a sua própria longevidade. Boa parte dessas doenças requerem correções cirúrgicas e cirurgias de alta complexidade. Pacientes que vão demandar por altos, vão passar por altos processos, tempos prolongados em UTI internação hospitalar de longa permanência e, obviamente, a necessidade de um cuidado especial. Então, hoje, para a gente preparar um profissional desse, após a sua formação presencial de quatro anos, leva-se, no mínimo, após esses quatro anos de formação, mais um ano de ensino contínuo, com a carga horária extensa, além do mais, o estágio, a assistência presencial com a atuação além desse indivíduo em campo, obviamente, a presença ao lado de um tutor, de um profissional de larga experiência, atuando mutuamente com esse paciente nas diversas situações que ocorrem, por exemplo, dentro de um UTI. É um treinamento intensivo, sem dúvida alguma, é um cuidado é, extremamente, é uma, uma, um local extremamente dinâmico requer uma complexidade e uma variedade de conhecimentos e, em absoluto, qualquer modalidade de ensino à distância não iria resolver. E olhe que em um ambiente desse nós estamos trabalhando com tecnologia, tecnologia de alta qualidade e tecnologia de última geração, que nos ajudam no controle, na monitorização do paciente e no cuidado do paciente. Mas a tecnologia associada, associada à experiência, Associada à presença, associada sobretudo ao trabalho da fisioterapia com a equipe multiprofissional. Um item extremamente hoje debatido, discutido, sobretudo dentro do Crefito 3, é o que se chama de segurança do paciente. Para se ter ideia, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela lançou, salvo me engano, no ano de 2002, uma campanha para alertar a alta ocorrência de mortes resultantes em chamados de eventos adversos, sobretudo dentro de hospitais. E chegou-se à época que ocorriam, a cada ano, em torno de 5 milhões de mortes no mundo inteiro por eventos adversos. Estudo semelhante foi feito no nosso país. E numa pesquisa publicada pelo Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar, deu conta e dá conta que diariamente cerca de 830 pacientes morrem em hospitais públicos e privados em decorrências de erros de profissionais que poderiam efetivamente ser evitados. E é exatamente essa é a nossa luta. Hoje em dia, para se colocar um profissional no mercado de trabalho com boa formação e que ofereça um alto nível de segurança para o paciente, se requer, além do tempo do treinamento em serviço, além da orientação específica, sequer a exigência do trabalho multiprofissional, da assistência à beira-leito, do aprendizado baseado na evidência, em loco, junto do paciente, com os colegas de trabalho. Enfim, então não tem como se dar segurança a um paciente sem um ensino, sem uma formação presencial. É efetivamente inconcebível, inconcebível que as nossas profissões, que os conselhos profissionais de saúde, no nosso caso, o sistema COFITO-CREFITOS, o CREFITO-3, então é inconcebível que a gente aceite a formação precária ou extremamente precária de um profissional que vai cuidar da saúde, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pacientes sem um treinamento específico presencial. O Crefito III, ele tem atuado na tentativa de coibir essa, esse avanço do EAD em várias esferas, quer seja junto ao Conselho Federal, por meio, por exemplo, da CAP, nós temos uma comissão parlamentar que atua frequentemente e permanentemente junto ao Congresso Nacional e ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Senado, né? Com o objetivo de avaliação dos projetos de lei, que envolvem também o ensino à distância, no sentido de tentar barrar mais essa aberração que está avançando no nosso país. Fazemos visitas contínuas a deputados, a senadores. Conseguimos sensibilizar uma infinidade desses profissionais, inclusive o atual ministro da, da, da Saúde, o então deputado Henrique Mandetta, que foi um dos ícones né, na luta, e é um dos ícones na luta contra o EAD. Além do mais, né, participamos de várias audiências públicas, junto com outras profissões de saúde e algumas associações que representam também os profissionais de saúde do nosso país, além do Conselho Nacional de Saúde. E todas essas instâncias se mostram efetivamente contra esse tipo de ensino. Sobretudo também porque nós, enquanto conselhos, não fomos chamados a opinar, nós não fomos ouvidos. Isso é lamentável. Como é que se introduz uma modalidade de ensino em um país? Como é que se introduz uma modalidade de ensino à distância, envolvendo os profissionais da saúde, criando cursos EAD área, nas áreas da saúde e absolutamente nenhum conselho profissional de saúde foi chamado a debater esse assunto no nosso país. Isso é efetivamente lamentável. Nas esferas estaduais e municipais, também temos atuações semelhantes. Nós temos um trabalho intenso por meio da CAP e Crefito III, na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, Estamos acompanhando vários projetos de lei, também em visitas periódicas e participando de audiências públicas. Para que se tenha uma ideia, o Crefito 3 amplamente vem divulgando e apoiando um projeto de lei chamado Projeto de Lei número 52, que dá conta da proibição dos cursos ou do ensino EAD de formação nas áreas da saúde integralmente, ou seja, em todo e qualquer curso da saúde. Nós estamos lutando contra o EAD 100% na área da saúde. E todas as profissões do Estado de São Paulo, todas as profissões da saúde, junto com todos os conselhos que hoje representam mais de um milhão de profissionais, também estão juntos nessa luta. Então, nós temos um projeto que já tramitou nas, em três comissões na Assembleia Legislativa e estamos esperando a sua efetivação no plenário da, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Além disso, temos uma atuação na Câmara Municipal. Já existem uma, uma infinidade de vereadores que também se sensibilizaram com a aberração do ensino à saúde no nosso estado, no nosso município e efetivamente no nosso país. E vários projetos de lei, assim como uma infinidade de moções de mais de 30 cidades aqui no Estado de São Paulo, já foram feitas dando conta à contrariedade EAD. O que nós precisamos efetivamente agora é uma dificuldade nossa enquanto Conselho, por isso que precisamos do poder público, federal, estadual e municipal, é levar esse debate para espaços cada vez maiores, sobretudo os espaços próximos da população. A população precisa ser alertada dos perigos do que, do, que, do que promove ou do que pode promover o ensino à distância na saúde do nosso país. Efetivamente, ela é que vai ser prejudicada. Então, nós precisamos conscientizar os jovens que pretendem entrar na formação universitária, dando conta, sem dúvida alguma, da formação EAD ser um risco, não oferecer a qualidade necessária não que o nosso ensino presencial também seja de excelente qualidade. Nós também temos as nossas falhas, nós também não fazemos muitas vezes o nosso dever de casa. Então, a luta hoje do Crefito III é para a melhoria da capacitação do profissional no ensino presencial e, obviamente, a anulação desses decretos ou dessa possibilidade de formação de na saúde.
0: É muito possível que a população-alvo da publicidade não tenha consciência do que está em falta na estrutura de um curso de AD na saúde quando essa pessoa se formar o diploma dela é igual ao seu é igual ao doutor Cássio é igual a de Sim. qualquer profissional que se formou presencialmente não há como identificar que a pessoa foi formada de uma maneira mais precária enquanto isso que não existe essa possibilidade de diferenciar a identificação ou identificar o profissional de uma forma diferenciada pelo EAD. Um dos caminhos possíveis e que se pensou é, em vários conselhos foi a possibilidade da realização de um exame de proficiência aos moldes do exame que é realizado pela OAB há muitos anos, já bastante tradicional, como uma forma de aferir ou garantir a qualidade Desse egresso desses cursos em EAD. O CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, iniciou, no ano de 2008, uma tentativa de exame de proficiência para os egressos dos cursos de medicina. Em 2012, 2013 e 2014, inclusive, esse, a realização do exame era requisito para conquistar, para retirar ou se inscrever no conselho, para obter o, o registro de médico no CREMESP. Isso foi considerado é, ilegal pela justiça eles tiveram que recuar, mas o exame permanece. Inclusive, eu estou com um documento aqui que os próprios egressos da medicina, eles são favoráveis à realização desse exame. Numa pesquisa realizada pelo CREMESP, no último exame de 2018, entre o total de inscritos, 85% responderam que acreditam que o exame do CREMESP deveria ser obrigatório para todos os recém-formados de medicina do país. Os estudantes são favoráveis. Mas... Essa intenção de realização de um exame de proficiência eles barra numa resolução recente do Conselho Nacional de Saúde, aprovada em junho de 2018 e publicada agora em dezembro de 2018, essa resolução do Conselho Nacional de Saúde ela não recomenda a realização de exames de proficiência. Porque, segundo o Conselho Nacional de Saúde, essa preocupação ela deve vir antes, durante a formação do estudante futuro profissional e não ao final, depois que ele se formou. Num cenário assim, o que é possível aos conselhos é, fazerem para garantir que esses egressos de cursos EAD não vão causar dano à população, enquanto todo esse processo de tramitação de leis ou anulação do decreto ou revisão do decreto não acontece.
2: Mônica, você colocou muito bem quando colocou no início aí é, a respeito dessa questão, o que, que os conselhos podem fazer? E já deu alguns exemplos de tentativas. Porque, de fato, um exame de proficiência especificamente, é que eu gostaria de deixar bem claro, aí eu estou colocando é, opinião pessoal porque o conflito não tem uma, uma, um posicionamento é, oficial sobre isso. Então, é um tema que vem sendo discutido há muito tempo, aliás, é, exame de proficiência na área da saúde, especificamente na fisioterapia ou na terapia ocupacional. Para que você tenha uma ideia, nós temos hoje em Brasília, na Câmara dos Deputados, se não me engano, cinco projetos de lei a respeito desse tema, que estão lá desde 2007, e agora o último que entrou em 2018. Esse tema vem sendo levantado novamente justamente pela questão do crescimento do EAD, dessa possibilidade, e aí o pessoal já tem pensado em alguma forma de poder colocar um, um, um parâmetro de, de, de qualidade de formação. E como que seria, uma vez que na educação nós não podemos atuar? que é a educação, especificamente, competência do Ministério da Educação. E aí seria, então, através de um exame de proficiência. O conselho, de... e só para completar, no Senado nós temos hoje três projetos de lei, desde 2006 e agora o último que entrou em 2017. E eles estão lá em discussão, em discussão, e, e a divergência de opinião é muito grande. Se, de fato, vale a pena fazer um exame de proficiência ou não. Porque a discussão do EAD, explodiu agora nos últimos anos, 2016 para cá. Mas já existe essa possibilidade muito antes disso. E sempre utilizaram como exemplo a própria ordem, a ordem dos advogados do Brasil. O Cremesp São Paulo, como bem colocou, colocou a princípio de forma, é, de forma obrigatória fazer esse exame, porém, judicialmente, isso não se sustentou. Por que não se sustentou? Porque foi introduzido através de resolução do próprio conselho. E resolução de conselho, tanto regional como federal, não tem competência para legislar sobre educação. E isso, como eu coloquei há pouco, é competência do Ministério da Educação. Motivo pelo qual o Conselho Nacional de Saúde se manifestou contrário à tese do exame de proficiência para todas as profissões da área da saúde. Porque ele entende que, como é competência do, do Ministério da Educação, é competência do governo federal fazê-lo isso, em tese, e de fato deveria ser, Todo profissional formado deveria ser formado com competência para exercer aquilo que ele se formou. Formou em fisioterapia, tem. então ele tem competência para exercê-la. Formou em terapia ocupacional, então ele tem competência para exercê-la. Essa é a teoria. Mas nós sabemos hoje que, com o advento do EAD, e como o Dr. José Renato colocou muito bem, nós temos dificuldade, inclusive, em muitos cursos presenciais na qualidade da formação, mais especificamente agora com o EAD, esse temor ficou muito maior, por isso tem se lançado mão de algumas ferramentas para se tentar inibir que o profissional saia, o recém-formado saia de uma forma muito crua. Num ponto de vista pessoal, meu, eu entendo hoje, já fui a favor do exame de proficiência, mas hoje eu não sou mais a favor, porque eu entendo que mesmo assim ele não consegue qualificar o profissional, mesmo que passa no seu exame de proficiência. Porque eu vi isso no exame de ordem. O profissional forma, ele não consegue passar no exame de ordem, na primeira vez, ele vai fazer um cursinho. E ele faz esse cursinho durante um ano ou dois, conforme for, e ele fica especializado para passar nessa prova. E aí ele passa nessa prova. Isso não quis dizer que ele teve experiência ou que ele teve competência para advogar ele acabou se especializando por uma prova específica, porque sem ela ele não consegue o registro profissional e ele não pode exercer a profissão que ele se formou. Isso é feito através de lei dentro da, da ordem, do ex, do, o exame de ordem dos advogados. É lei, e lei, aí sim. Por isso que a resolução, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia e não pode exercer, legislar sobre isso. Nem o Conselho Regional de São Paulo. De Fisioterapia e Terapia ocupacional de São Paulo. Não tem como legislar sobre esse tema. Poderia discutir, então, ah, então, vamos fazer um projeto de lei e aí atuar dessa forma. Como eu coloquei antes aqui, hoje, existem oito projetos de lei nesse sentido. Alguns específicos só para a área da saúde, outros só para medicina, para a farmácia, mas tem os que pegam toda a área da saúde. Existe, se não me engano, também regional. E alguns estados também tentam regional fazer um exame de proficiência, que é um pouquinho mais complicado, mas é uma forma de pressionar, de demonstrar insatisfação sobre o tema, o que já é muito importante. Mas hoje, assim, eu não, infelizmente, meu ponto de vista é assim, eu não vejo como um exame de proficiência poderia melhorar a educação. Assim como o Conselho Nacional de Saúde colocou, isso já devia acontecer durante a formação do profissional. Ele já sair competente. E não ser necessário de fazer uma prova de fato, falar, ó, agora você pode ou você não pode fazer o registro no conselho da sua profissão.
0: Doutor José Renato, e ver as mesmas restrições que o doutor Cássio coloca em relação à proficiência?
1: Parcialmente, parcialmente. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, respeitando muito a opinião do Cofito, e aqui representado pelo doutor Cássio. Né? É, vamos por partes. Antes de responder a isso, eu gostaria de deixar claro, muitas vezes, o CREFITO 3 era indagado por vários profissionais na, na, no intuito de ser muito fácil resolver o problema. Inclusive, sugestões que são simples, mas não são aplicáveis devido à nossa legislação. O que chega mais para a gente em relação à EAD é a coisa muito simples, olha, não registra o profissional. Uma coisa assim seria muito bom se a gente pudesse fazer isso, não registrar um profissional EAD, mas a Constituição não permite, isso é efetivamente inconstitucional. Tivemos histórico de vários outros conselhos profissionais da saúde, não efetivamente vamos identificá-los aqui, que perderam na justiça quando se propuseram a não registrar esses profissionais formados EAD. Outros conselhos pensaram em identificar quais seriam os profissionais formados em EAD, que eu acho uma excelente sugestão. Eu parto do princípio que o consumidor, a população, tem que saber o que é que está comprando. Quando a gente vai comprar um produto no supermercado, levando em consideração que eu não estou fazendo nenhuma comparação genérica de um produto com o atendimento de um profissional da saúde, mas quando a gente vai comprar um produto, ele está lá especificado. Esse produto contém isso, 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 aquilo, a quantidade disso, disso, daquilo. O cliente pode até não ler, mas está lá. Ele sabe e pode saber o que ele está levando. Isso é um tema que eu defendo e vamos procurar recursos né, para tentar implantar isso, obviamente, por meio de projetos de lei, já que não podemos legislar sobre esse tipo de ação. E o segundo, sem dúvida alguma, é, diferentemente da posição do Dr. Carso, embora respeitando, eu def defenderia, sim, um exame de proeficiência, não sei se seria esse nome efetivamente, mas um exame que não constasse apenas de prova, ou de uma prova escrita, por exemplo. Um exame mais complexo, mais completo, não sei como isso seria feito, poderíamos sentar e fazer um desenho efetivo disso, que além de uma prova de aptidão relacionada com a sua área de atuação, talvez aplicada por uma, por uma, por uma associação específica, né? levasse também em consideração uma prova prática, uma exposição, enfim. E mais ainda, que essas provas fossem periódicas, não apenas uma vez no início da atuação profissional. Né? Isso obrigaria o profissional a se manter efetivamente atualizado. É claro que é muito complexo, é claro que não é fácil de implantar uma, uma situação dessa, um cronograma desse, né? Assim como também eu defendo, né? Como o, o aluno, ele vai fazer o ENAD, por que o professor também não pode fazer? Será que a informação que o aluno está recebendo efetivamente é aquela? Enfim, eu acho que é a obrigação de todos nós, profissionais da saúde ou não, não só nos mantermos atualizados quanto ao conhecimento, isso é mais que obrigação, mas também é nos mantermos é, consonantes com a situação de cada paciente. E para tal, sem dúvida alguma, a capacitação, a formação profissional e, sem dúvida, o aprendizado baseado na evidência, em loco. É fundamental para proteger o nosso paciente, a nossa população e mais ainda, para resguardar o profissional e preservar o presente e o futuro das nossas profissões.
2: Queria só fazer um parênteses é, aproveitar, quando o doutor José Renato colocou a respeito de identificação na carteira profissional do IAD, alguma coisa, isso eu concordo plenamente, falando de IAD... Por que não, então, falar onde se formou? Se você tem lá em que região você formou, você tem a faculdade que se formou, você tem tudo no seu, no seu diploma hoje. Por que não colocar também que você é no sistema presencial ou em ED? O que se vende pelo Ministério da Educação é que isso é tudo igual. Então, pode ser colocado lá também. E isso, falando de direito do consumidor, é importantíssimo, porque você tem o direito de escolher com quem você quer ser atendido. Nós estamos falando de saúde, estamos falando do, do ser humano. Então, acho interessantíssimo. E, a, levando, e falando a respeito um pouco do, do exame de, so, de, de proficiência, veja bem, eu coloquei uma posição minha pessoal, não é do Cofito, mas eu já notei aqui que esse tema vai ser levado de novo para o Colégio dos Presidentes do Sistema Cofito-Crefitos para que possa ter novos debates, novo, ama, novo amadurecimento a respeito do tema, porque agora ele está de volta aí, né? O que seria uma forma de poder conter O IAD mas eu, pessoalmente, só para deixar separada essa questão, sou do, do ponto de vista que essa educação toda devia estar lá dentro já, dentro da graduação, para que não se tenha mais uma, eu vejo assim, mais um remendo que a gente faz na nossa saúde para poder estar tá tentando melhorar o atendimento.
0: É interessante que é, toda essa discussão em torno do, do EAD e dos riscos do EAD e a necessidade de se criar algum mecanismo de controle para preservar o usuário do sistema de saúde, seja a rede pública ou a rede privada, é alguma coisa que vem acontecendo já há alguns anos. Nós falamos aqui de 2016, colocamos algum áudio de 2017, de 2018 e 2019 o assunto continua atualíssimo, da mesma forma que era há dois, três, quatro anos. Mudamos de governo, mudamos de Ministério da Educação, Ou ainda não sabemos efetivamente o que o atual Ministro da Educação tem a dizer a respeito da formação EAD, ele ainda não entrou nesse debate, mas sabemos que o Ministro da Saúde, ele já tem uma posição bastante consolidada a esse respeito. Ministro da Saúde, é o, o ex-deputado Luiz Henrique Mandetta, ele se posicionou já muito claramente em diversas ocasiões contra o EAD. Ele olha o EAD com muita preocupação. Eu vou agora colocar o áudio da entrevista do Mandetta. É, não só a medicina, medicina, né? a gente tem farmácia, medicina veterinária, biologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, e o que há de comum entre todas elas é que a sociedade cobra exatamente vínculo, ética, postura. Que isso se aprende com os grandes mestres, se aprende presencialmente, não se aprende só em instrução. A gente cobra comportamento e à distância, com certeza, esse item da educação seria extremamente prejudicado. Além do que, você precisa corrigir os erros dos alunos da saúde exatamente na hora que ele ocorre. Você não pode deixar com que aquele erro perpetue e se consolide na formação do aluno. Essa fala do então deputado Mandetta, hoje ministro da Saúde, ela pode indicar que os conselhos da área da saúde e a população têm um aliado na luta contra o EAD, porque não é apenas a questão de vontade de que isso não aconteça. Existem muitos interesses por trás interesses é, do, dos empresários, interesses de lobistas, interesses de vários atores. Essa posição do ministro da Saúde Mandetta, ela pode ser favorável a essa luta, na opinião de vocês?
1: Eu acredito que, sem dúvida alguma, Mônica, como você bem frisou, é, ocorreram muitos investimentos, investimentos extremamente elevados. Né? em algumas instituições de ensino no intuito de elencar, aumentar e espalhar a modalidade à distância de ensino no país, sobretudo na área da saúde. Né? Mas, efetivamente, eu tive com o atual ministro, o então deputado Luiz Henrique Mandetta, em vários momentos. Essa, nessa entrevista, nessa palavra dele, por exemplo, eu estava presente. Isso foi uma reunião agendada com o próprio Bandeira, com os conselhos federais dos profissionais da saúde, na ocasião, eu estava junto com o doutor Roberto Cepeda, o nosso presidente do Conselho Federal, estávamos representando as nossas profissões e o ministro da Saúde. Era o ministro da Saúde interino à época. Mas, enfim, ele deixou bem claro é, a posição dele naquele momento. Não só nesse momento, como durante várias audiências. Né? Dando conta, e a palavra que ele usa é uma coisa que a gente, é uma palavra que a gente usa frequentemente no dia a dia, né? ele, ele usa muito a palavra temerária, e de fato é uma educa, educação que requer muito cuidado, que pode causar riscos, como já foi bem frisado a, a saúde da nossa população. E efetivamente ele elenca duas coisas. A primeira é a não aprovação de cursos, é a D na da saúde. E a segunda é um incentivo, é um estímulo, é um maior investimento na educação presencial para que ela se torne uma educação de melhor qualidade. Em todos os cursos da área da saúde, sobretudo, no nosso caso, na fisioterapia e na terapia ocupacional. E em seu breve discurso agora, enquanto ministro, não frisou ainda esse, esse, esse tema. Nós já solicitamos, por meio do Crefito 3, uma audiência com o então Ministro da Saúde, o atual Ministro da Saúde, para ele efetivamente é, concretizar essa opinião. Vamos cobrá-lo, sem dúvida alguma. Vamos atuar não só perante o atual Ministro, como também um novo cenário que está se formando aí no Congresso Nacional. Obviamente que com a presença do Mandetta no Ministério da, da Saúde, a gente acha que ganhou um grande aliado, um grande e forte aliado. Só precisamos saber da posição do ministro da Educação.
2: Eu concordo plenamente com a fala do Dr. José Renato, que o ex-deputado de, ex -deputado federal e agora ministro da Saúde é um aliado importante. Porque essa manifestação que ele fez agora, nessa reunião, ele também o fez naquela audiência pública em 2017. Ele foi lá, pediu a palavra e também ponderou a respeito da da falha que é uma educação à distância na área da saúde. Ele é médico de formação, é, o filho dele, se não me engano, é médico, ele deu exemplo disso, do filho dele, como cresceu a maturidade profissional dele quando ele entrou nas residências e é porque é prática contínua, a importância que isso houve enquanto profissional da área da saúde. Eu acredito que ele é um aliado poderoso que nós temos lá hoje e... Obviamente, o sistema confito crefito vai se utilizar dessa, desse expediente para poder estar trabalhando e sensibilizando o novo, o novo ministro da Educação. Não sabemos ainda o posicionamento específico desse novo governo, o ministro da Educação, a respeito especificamente da educação em sua distância né, na área da saúde. Mas, assim, a luta continua. Nós estamos a postos para continuar lutando e sensibilizando os novos parlamentares que lá estão e os ministros.
0: E ainda a respeito da própria estrutura dos cursos, a gente fala, ah, as instituições de ensino estão tomando conta das profissões e invadindo o EAD na saúde, mas quando a gente lembra que para existirem cursos existem professores ou tutores, e esses professores ou tutores são da própria profissão, como fica a questão ética? Nesse caso, porque existe a consciência de que é uma, uma formação inadequada. Como fica a situação desse profissional que conscientemente colabora para a formação EAD de fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais?
1: É, não existe efetivamente o nosso código de ética, né, algum impeditivo, dando conta da impossibilidade de ensino EAD. Obviamente não, porque ele está passando conhecimento para futuros profissionais da classe e não para leigos, sem dúvida alguma. O que nós é, pretendemos é, e fazemos é orientar a esses professores, a esses mestres, daquilo que está acontecendo, né? do mal que pode estar tá ocorrendo. Veja bem, muitas vezes uma orientação à distância ela pode ser de melhor qualidade do que uma orientação presencial. Sem dúvida alguma isso pode ocorrer. E como ocorre em inúmeros fatos. Agora, a orientação constante a distância, sem a presença do tutor, sem a presença do supervisor, e isso sem dúvida alguma é lesivo, sobretudo em situações não cotidianas, nas situações emergenciais, nas situações não rotineiras. Isso pode causar um grande dano à saúde do paciente. Nós estamos tendo também uma ajuda, né, um apoio de inúmeros professores das diversas instituições de ensino, não só do estado de São Paulo, quanto do nosso país, né, dando conta da contrariedade ao EAD. Os mestres são contra o EAD. Os professores são contra o EAD na forma que está sendo proposta. Eles não aprovam esse tipo de, de, de situação. Por outro lado, eles são empregados. Eles são funcionários da empresa. E, como tal, se quiserem continuar na empresa em algumas situações, se submetem a alguns regramentos internos no qual a empresa programou. Aqueles que não querem se submeter vão embora. Isso é uma prerrogativa de cada um. E como o ensino à distância é um ato legal no nosso país, jamais o um profissional, que está lá na ponta como professor, poderia ser punido por um ato de legalidade. O ensino à saúde é legal. O presidente Temer assinou um decreto. Tornando esse tipo de situação dentro da legalidade no nosso país. Pergunto a todos, como é que você pode punir alguém por estar praticando um ato dentro da legalidade? Existem duas coisas no nosso país, o que é legal e o que é moral. Nem sempre essas duas situações andam juntas. Obviamente que cada profissional tem a sua opinião, mas respondendo enquanto... Professor universitário, de pós-graduação, enquanto profissional, enquanto presidente do CREFITO III, eu não me submeteria a uma situação semelhante. Mas, enfim, isso é de cada profissional. Mas, efetivamente, ele não pode ser punido por um ato de legalidade.
2: De fato, isso que o Dr. José Renato colocou é fato, é legal no Brasil. Tanto é que, decreto assinado pelo presidente, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, todos aprovaram isso. Então, existe legalidade. Você não tem como querer impedir alguém de trabalhar em determinada função, que é totalmente legal. No Brasil, isso é legal. É, então, prejudicar um profissional na tentativa de que ah, vamos abrir um processo ético contra ele, com base em quê? Ah, aí nós vamos falar de moral isso. De cada um Moral, cada profissional, cada pessoa tem a sua A sua construção moral Que é a sua formação enquanto caráter de pessoa E isso todos e qualquer um tem a sua opinião E nós não podemos se basear enquanto conselho Enquanto órgão ético Enquanto órgão de fiscalização Enquanto órgão ético não, não podemos nos basear na moral Porque a moral é muito pessoal A moral é de cada um que é para mim, não é para o outro, que é para o outro, não é para mim, assim por diante. Nós temos que nos basear na legalidade, temos que ser objetivos, temos que ter uma interpretação objetiva da lei. Se a lei permite, está permitido. De fato, e interessante deixar também claro aqui, que nós não somos contra o EAD, a ferramenta EAD, e sim a utilização dessa ferramenta da forma em que está na formação do profissional, por entendermos que é necessário ele estar junto com o um profissional experiente, ele ter as suas práticas específicas, ele ter o seu amadurecimento na comunidade, ele construir esse caráter, essa moral enquanto profissional da área da saúde durante os anos que ele passa dentro de uma instituição de ensino. Porque essa ferramenta pode muito bem ser utilizada para uma pós-graduação, para um aprimoramento, para um aperfeiçoamento de um profissional que já passou por essa experiência toda pessoal. Isso é fantástico. É uma ferramenta muito boa, porém na formação nós somos contra. E se falando dos professores que aí estão é, trabalhando com isso, é como o doutor José Renato colocou, ele é o ganha-pão dele, é um trabalhador, e nós não podemos julgá-lo porque, ah, olha, você está fazendo para mim isso não é correto, porque para mim não interessa. O que é importante se para o sistema, para a lei no Brasil, isso pode ou não pode. E esse é o fato que nós temos que conviver e temos que ter maturidade para analisar dessa forma. E não porque um ou outro acredita que isso não pode ser feito. Então, tem que trabalhar para que isso não seja mais permitido. E é o que o sistema Cofito-Crefito vem fazendo. Nós entendemos que não pode ser dessa forma e, tem, e temos trabalhado, como foi colocado aqui, para que isso não ocorra mais. Tentar impedir, mas dentro da legalidade, dentro das regras no
1: Brasil. Só só dando um parêntese né, em relação a esse assunto, é, quando especificamente eu falo de moral, não a moral do professor em absoluto, mas a moralidade de uma instituição que está impondo um sistema EAD para o próprio professor. Eu tenho contato e amizade com inúmeros professores, inclusive sou um deles, e não conheço nenhum professor, absolutamente nenhum, no ciclo e no hall por onde nós transitamos, que defenda o ensino EAD na saúde no Brasil. Em especial... Só para colaborar nesse sentido,
2: tributária. doutor Renato também tem a mesma experiência. Muitos professores falam, o que vocês estão fazendo para que isso não ocorra? Porque eles entendem, estão lá dentro das instituições de ensino, eles veem como as coisas acontecem, eles entendem que não é viável. Eles entendem que a formação fica fragilizada com esse sistema. Só que é como foi colocado, o que fazer enquanto você trabalhador no seu ganha-pão. Então, eles eles clamam para que as instituições como nossa e outras tantas que têm lutado nesse sentido, façam algo para que isso
1: mude. Afora, não estou fazendo nenhum objeto de defesa da classe e também estou por outro lado. Afora, a quantidade de demissões que vamos haver, que vão haver na nossa profissão. né? os professores vão estar sendo substituídos por computadores, sem dúvida alguma. E, obviamente, imagina a qualidade da assistência. Né? Parafraseando um, um, um grande ex-presidente, o senhor Barack Obama, ele muito sabiamente falava e falou, e uma, uma, uma máxima que ficou dele que me marcou muito, ele falava que todos os dispositivos, por mais sofisticados que fossem no mundo inteiro, não vão fazer e não iriam fazer nenhuma diferença se nós não tivéssemos ou deixássemos de ter grandes mestres em sala de aula. Então a presença do mestre em sala de aula é fundamental. Ou melhor, eu vou até inverter, a tecnologia é fundamental, a presença do mestre é essencial. Não dá para viver sem grandes mestres em sala de aula.
0: E isso vale para todas as profissões da saúde? Uh, mas é interessante notar que a, a vontade das instituições de ensino... Ela vai sobre um rol, um, um, um grupo de profissões. Mas algumas são intocáveis no EAD. O EAD não atinge essas profissões. A medicina?
1: Não atingiu ainda.
0: A odontologia e, se eu não me engano, a psicologia. A odontologia ela ainda é solidária à luta. Mesmo não tendo sido tocada ainda pelo EAD... O Conselho de Odontologia, pelo menos o regional, eles estão sempre participando dos debates e se posicionando contra o EAD. Por que essas profissões não, não são alcançadas pela sanha
2: das instituições de ensino? É, como o doutor José Renato acabou de colocar, ainda, ainda não foram de fato, por algum problema maior de, de técnica, digamos assim, na prática, que eles devem sentir a dificuldade que são falando de odontologia de medicina, que a prática, assim como a fisioterapia, a terapia ocupacional, são indispensáveis. Mas ainda não. Dentro do Conselho Nacional de Saúde, há tempos atrás, antes de começar a explodir toda essa a conversa sobre o IAD, conseguiram passar que para abrir os cursos de, de medicina, odontologia e psicologia, tem que ser aprovado dentro do Conselho Nacional de Saúde. E isso hoje tem sido uma barreira para essas instituições.
0: Mas a enfermagem ela foi inserida nesse nessa restrição também. Por que, que a enfermagem foi e essas três continuaram não. preservadas?
2: Toda a enfermagem não tinha esse conhecimento, é. mas destas eu três eu já sa eu sabia. Que o pessoal sempre fala, quando levantaram as estatísticas dentro do, do FICFAS, do Conselhinho, das 14 profissões, as três que ficaram de fora foram somente as três. E o motivo pelo qual isso aconteceu é justamente porque existe uma portaria dentro do Conselho Nacional de Saúde que todo curso tem que passar pela aprovação deles. E quando chega a EAD, eles parram, eles conseguem segurar. Isso foi um ponto. A enfermagem, de fato, não foi justificada nesse sentido. Até porque lá a enfermagem abriu um, tem um monte, hum. um cargo horário inferior, já tem enfermeiros inf, é, formados e trabalhando, e não tem identificação nenhuma, e ninguém sabe nem quem, onde formou, né? isso era o, até então o que eu achava por isso que não tem colocado mas, vez ou outra você tem notícia de que, ah, estão tentando abrir em odontologia e em medicina, psicologia não tem acompanhado mas nesses dois temas vez ou outra, dentro do FICFAS tem essa discussão que eles têm tentado colocar ainda não conseguiram, até porque é uma questão social muito forte é envolvida, o próprio pessoal lá dentro do conselhinho do FICFAS fala que vocês hoje somos nós amanhã isso. Sempre nós colocamos um para o outro. Porque, tipo, se existe uma luta de uma profissão Exatamente. só, e se é uma, uma, uma diretriz ou um planejamento do governo, você pode ter certeza. Começa ali e isso vai Exatamente. se espalhar.
1: Existe e um eles começo, têm essa consciência. Existe um começo, um meio e um fim. É,
2: e eles têm essa consciência lá. Então, o próprio pessoal de medicina, de odontologia, de psicologia, todos eles lutam contra, junto, porque sabem que vai chegar neles. É só a coisa começar a amadurecer mais... E ganhar um corpo maior que, você pode ter certeza, ninguém vai escapar.
1: Tudo é questão de tempo. Né? Sem dúvida alguma, se nós não coibirmos, não conseguirmos, conseguirmos barrar, junto com a esfera federal, estadual, municipal, conselhos profissionais de saúde, associações, Conselho Nacional de Educação, enfim, se a gente não der as mãos e lutar de fato contra essa aberração, eu acredito que no futuro, talvez próximo, chegue isso a todas as profissões. Pelo menos, né, se é que é bom ou não, até agora eu não sei, mas sem dúvida alguma, não sei se serve de consolo se a palavra é essa, mas vai chegar, nós não temos conhecimento de nenhum profissional ainda da fisioterapia e da terapia ocupacional formados na modalidade EAD. Talvez em virtude das campanhas que estejamos fazendo, alertando aos profissionais. Os próprios professores, quando consultados, os próprios colegas que já estão é, no mercado de trabalho, quando consultados por futuros ingressantes no nível universitário, alertam a esses futuros ingressantes da perigosidade da modalidade EAD. E mais ainda, da temeridade do mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho futuramente vai reconhecer um profissional formado EAD, uma vez que esse profissional for identificado. Né? Essa questão é, é importante, que que porque
0: bater. o que é que pode barrar o formado em AD? É o mercado selecionando, mas aí a gente está dizendo de quando existe a contratação. Mas na fisioterapia e na terapia ocupacional, as pessoas são empreendedoras, abrem seus próprios negócios. Sim, sim, sim. Como, ah, nesse caso, não tem como controlar. Quando é, por exemplo, é contratado de uma clínica, contratado de um hospital, o mercado seleciona. Mas e quando o profissional é a maior, a maior
1: Na minha humilde visão, a maior arma que nós temos é o povo, é a população, é a voz do povo. O povo muda um país, muda uma bandeira, muda um governo e muda a opinião. Então, a população bem orientada e sabendo de fato dos danos do que promove atualmente a formação do profissional da saúde nos moldes que estão sendo propostos, sem dúvida alguma, vai rejeitar a mais essa aberração.
2: Veja bem, isso é bem colocado pelo doutor José Renato, porque um dos motivos, eu acredito, que até então não abriram turmas dentro da fisioterapia, da terapia ocupacional, é porque a população tem sentido isso. Tem percebido que ali a formação pode não ser tão interessante. Já existe casos no interior de Mato Grosso, onde tem duas instituições de ensino. Uma ela tem aderido ao IAD, falando da fisioterapia. Uma tem aderido ao IAD, de uma forma assim, além dos 20%, se não me engano 40%, os próprios alunos têm reclamado. Já houve casos de turmas inteiras desistirem desse curso e passar para o outro, que é o presencial normal. Porque eles, eles mesmos falam, falam, ah, eu não vim aqui para ter aula com computador, eu, não quero, eu quero ter experiência com professores. Já houveram turmas inteiras que saíram de um curso que já tem trabalhado com alguma coisa mista, digamos assim, e ido para o curso naturalmente presencial. Porque os alunos dentro das instituições têm percebido, já fui em outras regiões do Mato Grosso mesmo, que é onde eu tenho andado, em outra cidade, a crítica pesada, muito pesada, para o curso que ele faz de fisioterapia. Porque ele falou: eu não estou aprendendo. Eles estão me enganando, eu tenho, três, é, eu tenho aula três vezes por semana, duas vezes eu fico em casa, abrindo o computador. E para fazer isso eu não preciso de uma instituição de ensino, então. Ah, eu vou fazer só porque então eu preciso pegar o diploma no final. Então as críticas do, dos próprios acadêmicos e a sociedade têm percebido que isso não é uma via muito interessante para o aprendizado, para a pessoa, aquele que quer alguma coisa muito séria. E outro ponto que eu acredito que possa estar dificultando, porque se abrir o IAD da forma como eles propõem, aí, mesmo assim eles têm que dar a prática profissional. E nas nossas profissões precisa ter o um campo de trabalho, tem que ter a prática na clínica, os estágios. E os estágios, eles têm, eu acredito que tem havido muita dificuldade em oferecer isso. Porque quando se abre um, uma, um curso de IAD, quando se abre uma turma, eles oferecem vagas... Nós temos aqui 135 mil, um curso abre mil vagas.
0: Tem uma instituição que ela tem 74 mil vagas autorizadas.
2: Então, e eles não vão conseguir dar o campo de estágio para esse pessoal. É um dos motivos também que tem tido uma dificuldade em relação a outras profissões, que não tem essa, mais uma barreira para atrapalhar. Esse é um ponto, mas eu acredito que o ponto mais forte tem sido as campanhas e a população tem entendido que isso daqui é um negócio meio meio estranho ainda, e os próprios acadêmicos que têm participado dos, dos cursos que não são, são, sei lá, alguns chamam de blend, outros chamam de misto, semi, têm percebido que esses cursos não, não, não são interessantes, e desistido e passado para um curso presencial normal.
1: Perfeito. É, o Crefito 3, em especial, ele tem estimulado né, a, a procura por instituições pelos alunos, pelos futuros alunos, por aquelas que têm a modalidade presencial. Para se ter ideia, o CREFITO 3 não faz nenhum tipo de parceria com institui instituições de ensino que oferecem cursos EAD na área da saúde. Recentemente, não vamos aqui dar nomes, mas recentemente fizemos uma grande parceria com três ou quatro grandes instituições de ensino para cursos de pós-graduação e para nossa surpresa, obviamente, é, dando conta que essas parcerias vão facilitar a, 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 não só a ingressão desses futuros profissionais, mas com valores bem mais baixos que o mercado de trabalho. Mas, enfim, é, dando conta da possibilidade dessas parcerias serem duradouras e fizemos é, campanhas, fizemos publicidade e, para nossa surpresa, recentemente descobrimos que uma dessas instituições estava oferecendo curso em fisioterapia na modalidade EAD. A providência imediata do CREFITO 3 a pedido da presidência, da diretoria, foi a interrupção imediata do contrato de parceria. Isso, inclusive, causou um desconforto para a própria instituição que nos procurou e, efetivamente, ficou muito bem clara e posta a posição do CREFITO 3. Enquanto houver curso EAD na área da saúde, na modalidade, à distância. No, nas áreas em especial de fisioterapia e terapia ocupacional, o CREFito 3 ele tem a prerrogativa legal também de não fazer nenhum tipo de parceria.
0: Levando em consideração tudo que nós conversamos aqui hoje, qual vai ser, quais são as ações programadas pelo CREFito 3, pelo cofito para 2019? Em relação ao combate ao
1: EAD? As campanhas vão continuar, o Congresso Nacional vai ser amplamente visitado. Vamos estar entrando aí... Muita com... gente nova, né? Muita que gente não nova,
0: conhece nova, ainda... Que ainda não estão
1: contaminadas pelo EAD, né? E talvez até, até não patrocinadas pelo EAD. Né? Enfim, o nosso trabalho vai ser intenso em todas as esferas, né? A nossa dificuldade, mas nós vamos buscar soluções para isso... É em, em se comunicar e nos comunicarmos com a população A gente tem uma comunicação muito grande com profissionais de todo o país Com profissionais do estado de São Paulo Alguma dificuldade, mas conseguimos com outros profissionais da saúde Por meio dos seus próprios conselhos Replicando aí as nossas mensagens, os nossos insights, os nossos trabalhos Mas nós temos uma dificuldade legal de divulgar a nossa posição para a população e o ano de 2019 vai ser exclusivamente também para isso. Estamos já nos abastecendo de, de dispositivos dentro da legalidade para que a gente amplie a nossa voz perante a população do nosso Estado, quiçá a população do nosso país.
2: Perfeito. É, diga não ao EAD. Vamos continuar lutando em Brasília, junto com todos os conselhos regionais do Brasil todo, na Câmara dos Deputados, no Senado, nos Ministérios, nas Câmaras de Regulações Técnicas em Brasília, em todo o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Educação, demonstrando a insatisfação da formação em AD na área da saúde. E mais, importante, como o doutor José Renato colocou, alertando a população, porque isso tem incomodado muito as instituições de ensino, que quando ocorre esses alertas, as instituições de ensino que estão oferecendo o curso acaba sentindo na pele que ó, a população está olhando com, com um olho não tão interessante para aquela instituição que tem oferecido algo que tem parecido como o próprio deputado federal na época e agora então ministro da saúde, colocou que parece que querem fazer uma formação em série, uma graduação em série dos profissionais, visando na verdade a questão financeira e não a qualidade do profissional para a população. E a população tem percebido isso. E como a população percebe, reflete em cima das intenções das instituições de ensino.
1: Para finalizar, eu só queria deixar uma, uma última mensagem. Né? Crefito 3 adverte, EAD na saúde faz mal.
2: Muito
0: obrigada aos participantes, Dr. Cássio, Dr. José Renato. Acredito que cobrimos a grande parte dessa questão do EAD na saúde. É possível que mais adiante tenhamos um novo debate a partir do momento em que o novo ministro se posicionar a respeito dessa questão, mas, por hora, eu acredito que esclarecemos bastante aos profissionais o que é que o Cofito e o Crefito fazem em relação ao EAD. É bastante, não é pouco.
1: Muito obrigado. Nós que agradecemos aqui a oportunidade de expor a posição do sistema Cofito-Crefitos, em especial do Crefito 3, nessa luta contra o EAD. E espero que os profissionais que ouçam a nossa reportagem, que ouçam o nosso trabalho, também juntem as mãos, nos ajudem a multiplicar, sem dúvida alguma, a nossa mensagem, o nosso clamor e certamente fazer com que isso chegue a outros profissionais que não só da saúde, e efetivamente a toda a nossa população. É a não. Nosso muito obrigado também pela
2: oportunidade de estarmos aqui a falar um pouco sobre um tema tão polêmico e pungente, é, de nos colocar de forma mais uma vez bem clara, que já é muito claro a posição do CREFITO 3, a posição do COFITO, de todos os CREFITOS do Brasil, da posição que é contra o EAD na formação da fisioterapia e terapia ocupacional, isso é muito claro e deve ficar muito claro para todos os profissionais e, obviamente, temos que dar as mãos para que possamos estar aguardando esse novo posicionamento agora do ministro, desse novo governo, mas que prontos para estar lutando pela melhor formação para o cuidado com a população.
0: esta edição especial do podcast Físio e TO em Movimento sobre o ensino à distância integral para a formação de profissionais da saúde. Se você não ouviu a primeira parte desse especial, o link está disponível na descrição deste podcast. Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3. A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, Rodrigo Cavalheiro. E o Crefito 3 está no Facebook e Instagram. YouTube, Twitter, SoundCloud e Spotify. Quem quiser entrar em contato com a comunicação do Prefito, basta enviar um e-mail para imprensa@crefito3.org.br até a semana que vem.